0: El doctor Jaime Amín es el consejero político de la Casa de Nariño, del gobierno Duque. Doctor Amín, buenos días.
2: Néstor, es un placer eh, saludarlo a usted y toda la mesa de trabajo lo mismo que la audiencia.
0: Doctor Amín, estos señores Lorduy y Betancourt ¿están ofreciendo cargos desde la Casa de Nariño para comprar congresistas de cambio radical?
2: No. Y no solamente no, sino que le, le doy esta eh, complementación. Lorduy y Betancourt son dos de por lo menos 20 eh, o 25 enlaces de Congreso que hay en las diferentes agencias del Estado, incluyendo el Ministerio y por supuesto la Presidencia de la República. Todos los lunes hay una, hay una reunión eh, entre los enlaces eh, para hacerle el seguimiento y el control de gestión a la semana inmediatamente anterior en lo que tiene que ver con actos legislativos, con proyectos de ley, debates de control político. Allí no hay absolutamente nada extraño en la labor que ellos desempeñan y por supuesto no tienen ninguna entidad ni capacidad de ofrecer nada. No estos,
0: lo ¿Estos señores Betancur y Lorduy, trabajan directamente en su oficina para usted, doctora Amin?
2: No, trabajan en Palacio de Nariño, están... No, pero ¿de quién, asignados... ¿de quién
0: dependen? ¿Quién es el jefe de ellos? Es...
2: Están asignados a Secretaría General, pero diariamente trabajan eh, eh, de manera coordinada con los distintos enlaces que hay. Por ejemplo, en la oficina mía hay cuatro o cinco personas. En el, eh, los eh, ministerios tienen cada uno uno o dos enlaces en Senado y Cámara. Y todos esos eh, funcionarios se reúnen, repito, semanalmente para hacerle un seguimiento y control a la agenda del gobierno en el Congreso, eso eso es lo que hace cualquier gobierno, estar pendiente de la agenda legislativa. Yo creo que aquí se ha armado, esto he una tormenta pero, en un vaso doctor, de agua.
0: Doctor Amin, una de las cosas que, dicen, que dice Vargas Lleras es que de pronto esto no fue autorizado institucionalmente, no jerárquicamente por el Presidente de la República, sino dice él por algún lambón con iniciativa. ¿Usted tiene identificado quién puede ser el lambón con iniciativa?
2: No, 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 Néstor, y qué importante eh, aclararle a usted y a, a la opinión lo siguiente, mire, hablaron de la doctora Karen Audinen o de la doctora María Ella, déjenme decirle, Karen Audinen se conoce hace 18 años con el presidente de la República, fueron compañeros de trabajo 8 no, 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 años pero, en el BID pero, en Washington. Mín.
0: A ver, pero antes de que pase a ellas, se lo, se ¿Sí? lo pregunto muy respetuosamente, si los ¿Sí? señores Betancourt y Lorduy, trabajan y dependen del Secretario General de la Presidencia.
2: Sí. ¿Usted cree
0: que es posible que ellos hagan alguna clase de gestión sin el visto bueno del Secretario General de la Presidencia?
2: No, pero es que además su, su, su única gestión, su única tarea es hacerle seguimiento a la agenda legislativa. O sea, ahí no hay nada extraño en la tarea que ellos desempeñan en la Secretaría General, o más concretamente en la Casa de Nariño, porque, repito, los eh, eh, los enlaces hacen una tarea diaria y semanal que debe ser coordinada por eh, las oficinas para las cuales ellos trabajan. Sí. Pero entre las, funciones, hecho,
1: nosotros... entre las funciones, doctora Minde, Lorduy y Betancourt, ¿están las de llamar a congresistas?
2: Claro, pero venga y le digo, eh, yo personalmente llamo, el doctor Jorge Mario llama, los ministros llaman, ¿cómo no van a llamar las personas que sí. trabajan con nosotros? Sí. Si ese es justamente el nivel de apoyo, son unidades de apoyo sí. para hacerle la tarea con, a los congresistas y al Congreso sí. en particular. ¿Y no será
0: que en una llamada de esas, Lordui o Betancur, ofrecieron algo de mermelada a espaldas de la Casa de Nariño?
2: No, no tienen no tienen esa condición, eh, Néstor. No tienen esa condición, ni esa capacidad, ni esa competencia. Y sí, en pues, eso queremos ser sí, absolutamente claros.
0: Doctor, sí. doctor Amin, ¿usted ha hablado con ellos, con Lordullo Betancur, este fin de semana, después de la columna de Vargas?
2: No, no, no no me vi con ellos, no he hablado con ellos. Eh, pero, Néstor, es que, ¿qué es lo que dice, Mir? ¿Qué es lo que dice la columna de Vargas llena? Habla, por ejemplo, de personas como Karen Audinén, que ya le expliqué, que se conoce hace tantos años con el presidente y, y está haciendo sí, una muy buena Básicamente
0: tarea. lo que sugiere es que Karen Audinén y que la directora de FONADE Falso. llegaron, Elia llegaron a, al gobierno como sí. mermelada para la familia pero, Char. Pero, pero antes
1: antes de que pase a esos nombres, doctor Amin, yo sí quisiera sí. preguntarle por lo que plantea el doctor Vargas Lleras en la columna del senador Díaz Granados, porque él dice que al filo de la medianoche del jueves habló Vargas Lleras con Díaz Granados y le aseguró que iba a estar en Valledupar, no le habló nada sobre las preocupaciones que luego, el día siguiente, fue a exponer en el Congreso sobre Electricaribe y la importancia de lo que era la solución que se planteaba en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí se Vargas ayer la duda de qué cambió entre la noche del jueves lo y la mañana del viernes, cuando llegó sonriente, dice Vargas, al Senado a hacer el quórum.
2: Pues mire, eh... Es que entrar uno en esos detalles de si el director de un partido o el jefe de un partido como Vargas Lleras habla con su bancada no es algo que me corresponda a mí o que nos corresponda como, como gobierno. Ellos verán qué diálogos internos establecen. Lo cierto es que, y esto es importante que lo conozcan ustedes, en esa tarea de sacar adelante de comisiones el Plan Nacional de Desarrollo de 183 artículos originales terminamos en 320 por una sola razón porque fue un trabajo intenso con el Congreso y con sus bancadas, donde cada una de las bancadas propuso artículos nuevos. Le menciono, en el caso de Cambio Radical, 25 o 27 de las propuestas de ellos fueron acogidas en el en, en el texto de la ponencia. Incluso hasta la Alianza Verde presentó propuestas al gobierno. Se desarrollaron eh, 20 o 30 foros regionales con la ciudadanía y con los partidos políticos y los sectores de opinión y gremiales de las distintas zonas del país. Esto no fue un plan que llevó ese día al Congreso, entonces trabajó mucho durante mucho tiempo, toda vez que el pacto por Colombia, pacto por la equidad, fue un plan que se comenzó a trabajar desde el 7 de agosto a las 5 de la tarde. Entonces que no vengan a decir que no hubo un, un, un buscar consensos y que no hubo una discusión amplia y deliberativa frente al tema. Ya otra cosa es lo que eh, trate de insinuar el doctor Vargas, que a mi juicio está bastante, pero bastante lejos de la realidad.
0: Sí. Doctor Amin, usted es barranquillero, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué está pasando en la relación del gobierno con la familia Char?
2: No, del gobierno ninguna. El, 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 el alcalde Char ha ido, que yo recuerde unas dos veces a Palacio, yo he estado presente en esas reuniones donde le ha mostrado al presidente de la República... Una suerte de proyectos de inversión importante que está adelantando los desarrollos que ha tenido Barranquilla como una ciudad realmente, pues, demostrar en el concierto de las capitales del país y eh, pedir, como lo pide cualquier burgomaestre, el apoyo eh, financiero y de apalancamiento de recursos para una multiplicidad de proyectos. Mm. Eh, y, y hay un diálogo respetuoso, y, y el presidente Duque. Eh, de alguna manera eh, pondera mucho el esfuerzo que ha hecho eh, Barranquilla como ciudad para salir adelante, pero eh, son unas relaciones muy cordiales, muy fluidas. El gobernador del Atlántico también ha estado en la casa de Nariño y, y allá se le se se le se le, se le recibe a, a, a todos los gobernadores y alcaldes de, de las ciudades del país.
0: Pero se lo pregunto, se lo pregunto de otra manera. El gobierno está dividiendo a Cambio Radical, acercándose a la familia Char, socavando el liderazgo de Vargas Lleras. ¿esa es la estrategia?
2: No, el gobierno no hace cálculos políticos, ya eh, el país eh, ha comenzado a dimensionar el talante del de, presidente Duque, o sea, aquí se trabaja por políticas públicas y no por ideas partidistas o ideológicas. Todos eh, los eh, parlamentarios son bienvenidos en la Casa de Nariño, todos... Eh, mm. Las autoridades territoriales también se trabaja coordinadamente haciendo grandes esfuerzos. Porque, Pero el nombramiento, claro, el valor...
0: Do doctor Amin, el nombramiento de la señora Buchaybe, que trabajó en la alcaldía de Alex Char, de Karen abudinén ¿es un coqueteo, es un guiñito para la familia Char? Sí.
2: Mire, ya le expliqué lo de Karen abudinén que el presidente la aprecia mucho y la valora mucho y la llamó desde el primer día acompañarla Ya la como conoce desde la Washington, para la región. Lo, lo sé, sí. Trabajaron en Washington ocho años. Y en el caso de la doctora María Alia que ha tenido cargos públicos y privados en Barranquilla muy destacados, ha sido dirigente gremial. Yo recuerdo que estuvo como directora de Camacol, por ejemplo, durante durante un largo tiempo. Y, y llegó su hoja de vida a la Casa de Narino. Yo quiero decirle, no sé si fueron 12, 15, 20 hojas de vida que examinó el presidente de la República y le dio la oportunidad a esta persona por ser una mujer muy competente, muy estudiosa, con una eh, eh, proyección de los temas y muy asociada a lo que quiere el presidente Duque en una entidad como FONADE, que déjeme decírselo, Néstor, estuvo asociada a escándalos de corrupción que están bajo el examen de la justicia y que está sufriendo una transformación tan grande que la misma junta directiva del FONADE eh, está eh, bajo el examen para transformarse en, 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 en una junta directiva muy moderno y funcional con la directora de planeación, tres representantes del presidente, tres representantes sí. de organizaciones independientes. Entonces sí. se va a transformar esa entidad porque hay que ponerla al servicio de, 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 de los colombianos, como corresponde. Sí,
1: eh, doctora Min, hemos hemos aquí conversado que de pronto pues tratar de cooptar uno por uno a, a los eh, miembros de un partido político pues, puede no estar tan bien pero eventualmente si se hubiera ofrecido representación política a todo el partido, sí. Ustedes han tenido, el gobierno ha tenido conversaciones con Germán Vargas en las cuales él como dirigente del partido es, hable de, de cómo le dan representación política.
0: Mejor dicho, han pedido, en vez de hacerlo al de han pedido mermelada institucional, han pedido mermelada por mayor.
2: No, acuérdense de una cosa, Néstor, el estatuto de la oposición que es un mecanismo nuevo de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, nuevo por cierto, tuvo su primera prueba de fuego hasta el 7 de septiembre del año inmediatamente anterior cuando los partidos políticos tenían que declararse de gobierno, en oposición o independientes. En ese lapso, el gobierno dialogó con todas las organizaciones políticas para que, al menos las más cercanas, ¿no?, en el caso inclusive de Cambio Radical, del Partido Liberal, Partido Conservador, etcétera, pudieran declararse bancada de gobierno. Los conservadores lo hicieron, la U lo hizo, obviamente el Centro Democrático, y los liberales y los de Cambio Radical se declararon independencia. Y en esa condición de independencia el gobierno puede sugerirles que acompañen los proyectos del gobierno, porque no están en la oposición. Y eso es lo que ha hecho con el, con el Plan Nacional de Desarrollo, con la ley de, de las comunicaciones, con eh, los proyectos anticorrupción, buscar los votos de cambio radical. Si ellos son como bancada independiente, pueden tener la opción de apoyar al gobierno. sí
1: doctora Amin, una pregunta final. Volviendo al episodio que desencadena la columna de Germán Vargas Lleras y esta controversia en cambio radical. ¿Es casual sí. que el senador Díaz Granados haya llegado a la plenaria del Congreso el viernes de la semana anterior hace ya casi dos semanas, de la mano de Karen Abudinen que prácticamente ella lo haya llevado de la mano para que hiciera el quórum?
2: No, mire, en el Congreso, en la plenaria del Senado, que yo mismo estaba, por supuesto, desde que abrieron la, la, la sesión, estaba, yo no le digo que todo el gabinete, pero estaba medio gabinete, por no decir que todo. O sea, eh, buscando eh, que el gobierno pudiera consolidar numéricamente una mayoría que le permitiera pasar después de una amplia deliberación el plan de desarrollo en las conjuntas y eso fue lo que pasó tal vez por ser un un día que era eh, previo a un puente festivo el quórum no estaba lo suficientemente holgado pero con esa dificultad y todo el gobierno sacó adelante el proyecto de una manera transparente así que eh, creo que ahí están armando una tormenta, sí. repito, en un vaso con agua y no no pero, hay nada que, sí. que no se pueda terminar
1: Claro, pero ¿es casual que Karen Adurinera, que Germán Vargas acusa de ser cuota de los char en el gobierno del presidente Duque, lleve casi que arrastras a Díaz Granados para que complete el quórum?
2: No, pero vuelvo y le repito, mire, ahí llegaron eh, otros senadores que estaban en su oficina, algunos senadores que estaban en otras diligencias. Ahí se es que el congreso tiene esa regla el congreso el congreso es un submundo un microcosmos eso no, eso no funciona como todos eh, desearíamos que funcione eh, en, digamos con una predictibilidad eh, establecida no ahí el congreso así ha sido siempre todas las mayorías mm. y todas las votaciones son siempre muy precarias. Eh, los senadores se salen, entran los representantes hacen lo mismo, entonces toca al gobierno emplearse a fondo para consolidar las mayorías, que era lo que finalmente estaba allí ahí ven otros, eh, están hablando de, del senador Díaz Granado, pero ahí estaban buena parte de los representantes a la Cámara de Cambio Radical estuvieron allí o, o el mismo senador Arturo Char eh, bueno, se le escapan otros nombres, pero habían personas de Cambio Radical desde el principio de la sesión
0: Sí. Bueno, es que ellos dos, Arturo Char y Díaz Granado, son los relacionados efectivamente con la Casa Char. Doctor Amin, eh, doctor Jaime Amin, consejero político del gobierno Duque,
1: muchas gracias por este diálogo. A ustedes,
2: Néstor, que tengan una feliz
1: mañana.